0: Bienvenidas, bienvenidos, bienvenides. Estamos por iniciar un episodio más de tu podcast favorito En Otro Plano, donde abordaremos temas relacionados al ambiente construido, el medio ambiente, la sustentabilidad y todas las novedades en torno a estos temas. ¿Todo listo? Iniciamos. Hola a todos, todas. Gracias por estar aquí en nuestra tercera temporada, nuestro primer episodio. De en otro plano. Yo soy José Ángel Osada. Me pueden encontrar en redes sociales como @losarnac en Instagram. Y pues aquí estoy con nuestra querida Monce Alcántara. Hola Mon, ¿cómo estás?
1: Hola, hola a todos, este es un gusto estar otra vez compartiendo aquí contigo en este nuevo semestre, nueva temporada Vamos a tener grandes cosas y pues qué alegría que nos estén escuchando A mí me pueden encontrar como arroba @ah bajo monte en redes sociales, en la mayoría estoy así Y pues bueno, ¿qué te parece si comenzamos?
0: Claro, está perfecto y justamente hablando de iniciar, queremos iniciar con un tema bastante fuerte, polémico e importante. Esto eh, es una noticia que ha trascendido ahorita y justamente es que la ONU declaró como derecho tener un medio ambiente y esto eh, surge con 61 votos a favor y 8 abstinencias la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas, optó por resolución histórica, pues declarar como el, un acceso al medio ambiente limpio, saludable, sostenible, es ahora un derecho universal. Y la verdad es que, si lo estamos viendo en contraste, no sé ustedes, audiencia, no sé tu mundo que pienses, pero creo que ya vamos tarde. <risa> o sea, esto debió de haber salido hace tiempo, pero esperemos no sea demasiado tarde como para poder salvar, o sea, todo el medio ambiente que tenemos, tenemos cosas muy bonitas zonas pues muy padres o sea el medio ambiente es algo que nos ha ayudado en el cual crecemos y del cual siempre hemos obtenido recursos que desafortunadamente nunca hemos podido o nunca se ha hecho un equilibrio muy bueno entonces eh, por eso ahora tenemos esta nueva eh, derecho humano que pues a ver cómo influye en lugares como por ejemplo monterrey no que no tienen agua que han estado pues escasos de este recurso tumón por ejemplo qué piensas al respecto
1: pues creo que es súper importante que se esté optando por ya declarar como un derecho universal. Y, y si bien es cierto es que estamos muy muy cerca de lo que se conoce como el día cero, lo cual, eh, bueno aquí rápidamente es un término amplio que describe las vulnerabilidades de seguridad recién de descubiertas para pues todos estos temas de, del medio ambiente en cuanto a qué día se nos, es probable que se nos acaben los recursos como es el agua, eh, un aire totalmente respirable, que no sea como más contaminación y pues todo esto es súper importante porque creo que aunque ya sabemos todos, no quiero generalizarlo, pero pues realmente o sea, no, no es como que esté desconocido que el uso del automóvil, todos estos desechos tóxicos que día a día Em, proliferan en nuestro país, pues hacen que cada vez menos sea la calidad del aire buena para todos nosotros y pues todo esto es importante que lo conozcamos para que justo pues no, no caigamos como en la deciría de ah sí voy a usar mi automóvil porque pues es lo más cómodo pero pues mi trabajo me queda cerquita entonces eh, mejor puedo optar por otra visita por usar otros medios de transporte como la bicicleta, ¿no? Por ejemplo.
0: Sí, que es algo que justamente ahora que lo mencionas eh, Hablando de la bicicleta Es algo que muchos otros países Han optado, podemos ver Países europeos donde han Dejado literalmente de usar mucho el Transporte individual Y han usado más colectivo y han usado Y han ampliado pues espacios especiales Para que las personas que van con bicicleta Puedan pasar, ¿no? Un poco lo que Ha hecho, iniciado la Ciudad de México Que podemos revisar esa parte Donde tienen su ciclovía Y todo lo relacionado, que digo, la verdad es que es un tema aún polémico, aún un tema que vamos atrasados para ser realmente honesto bajo mi perspectiva, o sea aún vemos muchos accidentes de ciclistas, muchas personas que no, o sea muchos eh, automovilistas que no les importa en realidad la ciclovía y a veces cuando hay un buen de tráfico ahí los ves metidos, ¿sabes? O sea y es como, mm, o sea... Queremos cambiar al mundo, pero nosotros tampoco damos mucho para hacer eso. Y es lo mismo, por ejemplo, con las áreas naturales protegidas que tenemos en el país. Que, no sé, por ejemplo, eh, van a algún lugar y me pasó justamente en hace años <ríe> que fui a, a Teotihuacán. Que digo, es un, un contexto un, algo diferente, pero eh, justo eh, ves que pues estaba es un poco más desértico, más más sin, sin una selva o, un, o sea, no vas a encontrar algo así pero sí veía, por ejemplo, a personas que estaban rayando, que estaban rayando la palmera, que estaban, bueno, que todos los relacionados y que, ya sabes, ¿no? El clásico que ponen el corazón y ponen como su inicial, el inicial de la otra persona y todo eso, digo, hay guardias que cuidan ese tipo de situaciones pero desafortunadamente creo que hace falta crear una conciencia más para el medio ambiente y tal vez algo interesante para implementar en nuestro país en nuestro, pues sí, en donde será buscar que desde pequeños se inicie con una educación para cuidar el medio ambiente, hablando eh, no de la educación como superficial, sino que entiendan la razón y la importancia de tener un medio ambiente eh, limpio, saludable, etcétera. Tú lo decías, por ejemplo, hace rato, hablando del, de la contaminación la atmosférica y todo lo relacionado, por ejemplo, eh, un debate que tenía con unos compañeros, compañeras, hace unos, hace unos meses, era de que ellos ya, ya decían como, oye, ya, o sea, cuando nos digan, va y cubre bocas, eh, ya me lo voy a quitar. Le digo, es que velo desde esta perspectiva. Tenemos un medio ambiente aquí en la ciudad contaminado bastante pues denso no justamente hay otra noticia que dice como que a nivel mundial el agua el agua de lluvia ya no es potable que también será otro tema a tratar o porque veamos por ejemplo eh, con los sistemas de captación de agua de lluvia ya serán ya no van a ser eficientes qué es lo que va a pasar esa es una polémica que tenemos no tenemos que irnos adaptando a las nuevas circunstancias a las nuevas necesidades y a todo lo que está sucediendo pero regresando justamente a la parte del, del cubrebocas eh, yo lo mencionaba porque tenemos cubrebocas que nos está cubriendo <ríe> el nariz y la boca no entonces si lo vemos de esta perspectiva nos está ayudando a evitar tener eh, o absorber, inhalar la contaminación pues del aire, ¿no? Entonces, sin duda, eh, nos ayuda a reducir enfermedades respiratorias, como muchas personas que llegan a tener, por ejemplo, asma, pues llevan a sufrir más de este tipo de, de situaciones por la contaminación.
1: Sí, y tienes toda la razón, de hecho, o sea Fue algo muy claro en mí, por ejemplo Porque yo sufro de estas alergias Estacionales <ríe> O sea, me refiero a que todo esto del polen Que el polvito, todas esas cositas Hacían que yo me enfermara Frecuentemente de las vías respiratorias Y justo con el uso del cubrebocas Aparte de um, Prevenir, pues lo que conocemos ahorita Como el COVID y demás Pues no solamente eso, sino Nos estamos cuidando O estamos teniendo un filtro mayor al que podremos tener sin fuéramos así por la vida como antes sin cubrebocas, porque justo el aire que inhalamos ya no es bueno, ¿sabes? O sea, creo que es muy triste que nos estemos acabando pues los recursos naturales que deberían ser pues como son naturales o sea, deberían ser totalmente limpios y no sé, creo que es muy importante que bueno, fue muy importante que la ONU también hiciera como este derecho bueno, declara este derecho y y justo creo que vale la pena que cada uno de nosotros vea un poco más acerca de todo esto incluso hay un informe que, que se llama así algo como de hacia la neutralidad climática de las Naciones Unidas esto fue como en el 2020 de hecho pues se empalmó con lo de la pandemia y pues creo que se dejó a un lado justo por eso porque como que se le dio mayor importancia a todo el tema de la pues la pandemia y este tema de cuidarnos respecto a esta enfermedad, sin embargo pues no se debe dejar a un lado lo que ya está existente que no es una pandemia sino es algo permanente y pues Justo hay ciertos objetivos específicos que se supone que nos debemos comprometer Y el primero es como hacer una valora valoración de las emisiones de gases de efecto invernadero En los organismos del sistema de las Naciones Unidas de acuerdo a ciertos parámetros que ya son aceptados a nivel internacional. Eh, de segundo punto tenemos el esforzarnos en reducir las emisiones de gases de efecto invernadero. Hay muchos productos que usamos cotidianamente, así como, pues como lo decíamos, el transporte. Eh, así que hay que hacer énfasis en que podemos ayudar nosotros desde nuestra trinchera para poder poco a poco ir mitigando el daño. Así como el tercer punto tenemos analizar las implicaciones en cuanto a costos y exploración. De las modalidades presupuestarias para la adquisición de contrapartidas de las emisiones de carbono Con vistas a alcanzar la deseada neutralidad climática Y bueno, esto es algo que se viene trabajando desde el año 2007 Pero pues no sé, o sea, no sé qué está pasando Es un tema internacional, no es algo como que solo pase en nuestro país Realmente en las noticias cada vez vemos más eh, estas cosas de... ...que se está derritiendo los polos, lo cual también implica muchas... ...aunque no es directamente para nosotros el daño, poco a poco sí nos va a ir afectando. Y si ustedes se pueden pensar, en nuestro país eran muy marcadas las estaciones y los climas. Ahorita siento que ya tenemos de todo todos los días, lo cual está súper extraño. O sea, sí, ahorita está soleado, al rato está cayendo la lluvia... O sea, y ya no hay como de Ay, es eh, temporada de lluvias O, ay, ahorita es primavera, ahorita no llueve O cosillas así, o sea, ya Creo que todo el año llovió Ya ni siquiera pudimos notar La diferencia entre estaciones Y, no sé, creo que Ya se está volviendo nuestro día a día Así que hay que ponernos las pilas Para, pues si no Podemos totalmente Cada uno terminar con este problema Pero, pues, sí podemos ...impactar de una manera importante... ...y si también lo vamos transmitiendo con nuestros amigos, familias... ...creo que podemos conseguir un gran resultado.
0: Sí, justo, estoy totalmente de acuerdo con todo lo que mencionas... ...especialmente con la parte de que... ...ahora ya no se puede predecir cómo va a estar el clima de alguna manera... O sea, justamente por la parte de, de pues, los ingenieros e ingenieras civiles. Vemos algo que o verán eh, en la parte de hidráulica. Algo que le llamamos avenidas máximas. Entonces, eso se refiere eh, que cuando llueve. Es como siempre diseñas como para un promedio. Digámoslo de esa manera. Y sabes que va a venir una avenida máxima. Pero esas avenidas máximas se esperan cada 20, 25 años, ¿no? Y ahora es lo que hemos vivido hace poco, ¿no? Que no sé si recuerdan, justamente que esta parte por Hidalgo fue cuando se inundó, ¿no? Y hemos tenido inundaciones eh, en varias zonas. Y es justamente porque hemos tenido un desbalance total en la parte pues del medio ambiente <ríe> y eso genera que pues ya no podamos controlar o pues sí ya no podamos predecir más o menos más bien el comportamiento ...que va a tener eh, pues el ecosistema... ...lo que va a generar inundaciones... ...va a generar pérdidas económicas... y ...especialmente pérdidas pues de seres vivos ¿no? Y quiero decir seres vivos... ...hablando de personas... ...pero también mueren muchos animales... ...también mueren muchas pues partes... ...que son importantes... Porque, digamos, eh, justo lo que mencionaban, eh, hablando de, de todos los derechos y todos los objetivos que tenemos desde la ONU, como en la Agenda 2030, desde que queremos reducir la pobreza, desde que queremos reducir todo este tipo de cosas. Pero entendamos que también parte de pues de los objetivos debe ser eso, o sea, saber que para reducir todos esos eh, ...las desigualdades... ...las pobreza... Eh, ...no sé, tener un medio ambiente más limpio y todo... ...podemos de tener que trabajar en conjunto... ...saber que eh, no estamos peleados, peleadas... ...estamos todos luchando... ...buscando un mismo objetivo... ...y eso es algo que debemos de tomar... ...y justamente... Uh, ...hace rato lo mencionaba Asmon... Y, ...y me acordé... <ríe> ...de todos nuestros... ...y nuestras eh, activistas... ...hablando mexicanos... ...pero también otros países... ...que luchan por tener un medio ambiente... ...más limpio, que se han eh, opuesto... Eh, ...ahorita tenemos el claro ejemplo... ...al Tren Maya... Eh, ...tenemos tantas personas que se han opuesto... ...a la construcción del Tren Maya... ...que, digo... ...cada, cada persona tiene sus puntos... ...este es un debate grande... ...ya lo hemos hablado un poco... ...pero el del de, Tren Maya... ...digo, necesito... ...yo la verdad es que... ...hasta ahora no... si sí estoy en contra, honestamente... ...pero siento que necesito entender un poco más... ...la otra perspectiva y decir... ...ok, están planeando un tren... ...que nos está costando... ...y que además hicieron tirar media selva... ...y que después ya no va a pasar por ahí... ...y que es un lío total, ¿no? Un lío que, que el gobierno tiene que controlar... ...y también tenemos pues... ...organizaciones, hablando nacionales... ...pero también internacionales... ...que nos están poniendo el ojo... ...y que están diciendo... ...ok México, ¿qué es lo que estás haciendo? Sabiendo que tenemos áreas eh, naturales protegidas... ...sabiendo que tenemos gran eh, diversidad... ...en nuestro país... ...o sea, son los países que tienen más completo... ...la cantidad pues de ecosistemas que tienen... Eh, nos faltan un par y así, pero pues también tenemos mucha diversidad en cuanto a flora y fauna. Y también matarla, o sea, es algo que no podemos hacer. Hay un documental justamente que no, de National Geographic. No recuerdo ahorita el nombre, lo, lo pondré ahí en las redes eh, para que lo puedan ver. Y justamente nos está contando qué es lo que pasaría si la Tierra sube un grado de temperatura. ¿Y qué pasa si sube dos? ¿Y qué pasa si sube tres? Y es que tal vez a veces lo vemos muy x, muy general pero existe un ciclo ecológico, ¿no? O sea, un ciclo en el que está la cadena alimenticia, está todo, y si lo rompemos, eh, al final, lo decías, al inicio puede que no nos afecte, ¿no? O sea, puede, desaparecer, no sé, voy a decir algo muy aleatorio, las gallinas. Digo, nos va a afectar, más directo, sí, y puede al inicio, digo, digamos, ah, bueno, pues ya, no hay gallinas, otra cosa. Pero ese no hay gallinas también era otro... Eh, era parte importante Fundamental Pues de la cadena Y romperlo Afecta a otros animales Que a su vez Van a ir descendiendo ...y va, va a terminar mal, ¿no? O sea, justamente es lo que pasa como en muchos parques o así... ...que hacen como... ...hablando de las partes que tienen como protegidas... Eh, otra vez, ...el otro día en la escuela estábamos analizando... ...cómo es que entre presa y depredador... ...tienen que tener un equilibrio. O sea, si existe un... ...ok, te, te voy a comer... ...pero también tiene que haber un balance entre... ...los que nacen y los que mueren... ...y todo lo relacionado. Y creo que es lo mismo. Tenemos que tener un balance entre... ...lo que consumimos... ...pero también lo que le aportamos al medio ambiente... ...pero también lo que podemos, o sea, los límites entender, creo que esa es la palabra, totalmente límites, ¿no? Entender hasta dónde podemos llegar y qué es lo que sí y qué es lo que no, y también escuchar a esas voces que son los, las activistas eh, ambientales que nos han ayudado mucho y que nos han dado luz y voz también en muchas cosas que eso va a generar pues en realidad un cambio productivo y que en realidad no están luchando porque quieran quedarse con una tierra o algo así. Están luchando por el bienestar de cada uno de, de nosotros, nosotras, nosotres y eso va a ser muy importante considerarlo y también evaluar. Evaluar cómo es o por qué otros eh, gobiernos, otros <risa> países, otras personas han decidido hacer lo que han decidido. Y cuál es el efecto que eso va a tener, ¿no? O sea, en la construcción lo vemos todo el tiempo. Todo proyecto tiene un impacto ambiental. Lo que siempre estamos buscando es reducir ese impacto ambiental. Porque eso es, eso es lo que tenemos que hacer. Tenemos que hacer un mejor país, un mejor <ríe> eh, mundo desde nuestra profesión. Eh, desde ser eh, ama de casa, eh, amo de casa, estar como secretaria secretaria, ser lo que tengas. Hacer. ahora sí va a sonar a muy un logo, pero siendo lo que seas, Haz un cambio desde ok, separa la basura, desde ok, ya no voy a usar papel, desde ok, ya esto no va a funcionar. Y empezar a reducir eso Justo para un proyecto que tuve Antes usábamos como papel Para hacer como un registro de asistencias si y así Y fue así de, ok, a partir de este momento Que yo estoy en este proyecto Ya no hay papel, o sea Y no es por, por no querer comprar o imprimir O, perdón por la palabra, pero por codo O sea, era en realidad porque quería Hacer un cambio, un cambio bueno Para el medio ambiente, porque al final es Lleno asistencia, ok, firmo, basura Firmo, basura, firmo, basura Y hacerlo de una manera digital pues nos ahorra a todos tiempo y lo digo lo económico es 6 pesos que me voy a ahorrar, que no es nada, pero sí es un cambio muy importante porque los granitos de arena siempre son los que van a ayudar, o sea, las pequeñas acciones son los que cambian en verdad al mundo.
1: Como dices, o sea, realmente no tenemos un pretexto, o sea, todos podemos contribuir de manera positiva para lograr este cambio. Y como tú mencionas, cada uno de nosotros tiene un papel importante. No somos eh, personas aisladas de, ay, este, pues yo hago esto y me, no me importa si tú haces esto. O sea, realmente podemos, debemos. Eh, si vemos a alguien que está está pues dañando, haciendo algo que sea contraproducente, una, una actividad que esté dañando al ambiente podemos decirlo, o sea, creo que ahorita estamos en un punto en donde no nos tiene que, por así decirlo valer sino realmente nosotros decirle como de, oye, esto está mal por esto y esto, ten conciencia en lo que estás haciendo con tus acciones y el cómo van a impactar esas acciones, a, no solamente a ti sino a todos, o sea, creo que el compromiso debe ser muy grande justo porque pues es algo que nos afecta a todos y um, si podemos nosotros poner nuestro granito de arena, creo que es muy valioso y justo pues creo que podemos continuar con esto de que nos menciona la ONU, también tomando en cuenta los objetivos de desarrollo sostenible que son los ODS y pues esto es algo que ya se ha ido implementando o que se está intentando implementar día con día eh, aquí en la Escuela por ejemplo, es algo que siempre se nos menciona tanto en las actividades, ya sean proyectos o proyectos más enfocados en la carrera, como también de servicio social. Creo que es algo bastante rescatable, eh, no sé si nada más haya sido como... En nuestro modelo de Tech 21, <risa> no creo, yo supongo que también ya se había ido implementando en los modelos anteriores, pero al menos en nuestro caso, pues es algo que hemos venido trabajando. Eh, hay que recordar que son 17 objetivos, cada uno tiene distinto enfoque, ya sea por ejemplo, fin de pobreza, hambre cero, y bueno, ahorita lo que estamos tratando. En este podcast va justo muy relacionado con el tema, eh, digo, el objetivo número 13, que es la el acción por el clima y eh, pues todo esto del número 15, que es el, la vida de ecosistemas terrestres, así como la, el número 14, que es vida submarina, que todo este enfoque del agua y que vamos a tener que tratar en, un, en, en algún otro episodio porque es algo muy vasto. Y bueno, creo que si en algún de, en alguno de sus proyectos le piden tratar o enfocar su proyecto relacionado a estos objetivos de desarrollo sostenible, creo que es importante que se lo tomen bien en serio. No es algo como de ¡Ay, voy a tomar tres objetivos nada más porque que me lo pide la rúbrica No, sino realmente ver y hacer conciencia de su um, proyecto, si se implementara o si se implementa, qué beneficios y cómo va a impactar en estos objetivos y esos objetivos en qué ayudan a, a toda la sociedad. Eh, por ejemplo, en, sabemos que el, el sector de la construcción es algo, es uno de los sectores más contaminantes. Justo, bueno es una industria muy contaminante, entonces nosotros como estudiantes hay que ver, analizar y hacer como este examen de conciencia de ok yo estoy proponiendo esto pero pues no nada más es que se vea bonito o sea, en el caso de los arquitectos, ¿no? no es algo no voy a poner tal material porque aunque se vea estéticamente bien eh, no me importa si tiene un impacto ambiental o una huella de carbono súper extrema, ¿no? sino realmente dañar lo menos posible y así como también estar en pro a la regeneración. Hay algo en la arquitectura que se llama este diseño regenerativo, que está muy interesante, si pueden denle una buscadita ahí en Google, pero básicamente pues es eso, que si tú... Eh, construyes algo que sea más lo que tú aportas que lo que dañes. Y es algo padre porque a la vez no solamente es como un efecto inmediato, sino a largo plazo, que poco a poco se va volviendo una cultura y pues que así debe de ser, o sea realmente no, no tiene que ser como una obligación, sino que realmente todos queramos contribuir con este cambio.
0: Sí, justo, eh, como lo mencionas y totalmente de acuerdo durante todo lo que dices, hablando del cambio que debemos hacer y también eh, gran conclusión, <risa> muchas gracias. Y yo quiero eh, primero, hace rato les decía lo del de agua de lluvia que ya no es potable eh, en ninguna parte del mundo y quiero dejar esto como pauta que retomaremos en algún futuro, pero también eh, podrán consultar nuestras redes sociales. Y pues justamente es, voy a decirlo textualmente de leer Dice, investigadores de la Universidad de Estocolmo advirtieron sobre la presencia de sustancias tóxicas Que se propagan globalmente en la atmósfera Que significa <ríe> que nuestra agua de lluvia Que era una parte de nuestra salvación Para otras cuestiones como riego, etcétera Ya puede que igual en algún futuro ya no lo sea. O, sea o sea, veamos la opción de Qué es lo que estamos arrojando al medio ambiente, la verdad y bueno, eh, quiero yo quiero concluir con el comentario de Antonio eh, Guterres, que es el secretario general de la ONU, que dice La resolución ayudará a reducir las injusticias ambientales, cerrará las brechas de protección y empoderar a las personas, especialmente aquellas que se encuentran en situaciones de vulnerabilidad, incluidos los defensores de los derechos humanos ambientales, es decir... Lo decíamos al inicio, eh, esto es una decisión histórica, va a crear un hito y esperemos que desde este punto, todas las industrias, desde la construcción y también cada persona, empecemos a crear un cambio. Entonces, eh, en verdad, muchas gracias por escucharnos el día de hoy y... Pues eh, no se pierdan los próximos episodios, traemos eh, nuevas sorpresas, nuevas personas invitadas y también estaremos ampliando un poco más el equipo. Así que muchas gracias, nos estamos viendo. Mon, ¿quieres cerrar con algo?
1: No, pues solamente decirles que gracias por escucharnos en este primer episodio de la temporada número 3. Es un gusto compartir otro año con ustedes y bueno, nos vemos en el siguiente episodio. Muchas gracias.
0: Bye, hasta luego.
1: Bye.
0: Esto fue En Otro Plano. Escúchanos por exclusiva por Frecuencias M y plataformas digitales. No te pierdas nuestros próximos episodios y recuerda que puedes seguirnos en nuestras redes sociales. Nos encuentras en Facebook e Instagram como arroba En Otro Plano.